0: Mit diesem Namen war in dem Katalog der Kunstwerke, die die Akademie der Künste zu Berlin im September 1816 ausstellte, ein Bild bezeichnet, das der wackere, tüchtige Kolbe, Mitglied der Akademie, gemalt hatte und das mit besonderem Zauber jeden anzog, sodass der Platz davor selten leer blieb. Ein Doge in reichen, prächtigen Kleidern schreitet die ebenso reich geschmückte Dogaresse an der Seite auf einer Balustrade hervor, er, ein Greis mit grauem Bart, sondergab gemischte Züge, die bald auf Kraft, bald auf Schwäche, bald auf Stolz und Übermut, bald auf Gutmütigkeit deuten im braunroten Gesicht. Sie, ein junges Weib, sehnsüchtige Trauer, träumerisches Verlangen im Blick, in der ganzen Haltung. Hinter ihnen eine ältliche Frau und ein Mann, der einen aufgespannten Sonnenschirm hält. Seitwärts an der Balustrade stößt ein junger Mensch in ein muschelförmig gewundenes Horn und vor derselben im Meer liegt eine reich verzierte, mit der venezianischen Flagge geschmückte Gondel, auf der zwei Ruderer befindlich. Im Hintergrunde breitet sich das mit hundert und aber aberhundert Segeln bedeckte Meer aus und man erblickt die Türme und Paläste des prächtigen Venedig, das aus den Fluten emporsteigt. Links unterscheidet man San Marco Rechts mir im Vordergrunde San Giorgio Maggiore. In dem goldenen Rahmen des Bildes sind die Worte eingeschnitzt. A senza amare andare sul mare col sposo del mare non può consolare. Ach, gebricht der Liebe Leben kann auf hohem Meer zu schweben mit dem Gatten selbst des Meeres doch nicht Trost dem Herzen geben. Vor diesem Bilde entstand eines Tages ein unnützer Streit darüber, ob der Künstler durch das Bild nur ein Bild, das heißt, die durch die Verse hinlänglich angedeutete augenblickliche Situation eines alten, abgelebten Mannes, der mit aller Pracht und Herrlichkeit nicht die Wünsche eines sehnsuchtsvollen Herzens zu befriedigen vermag, oder eine wirkliche geschichtliche Begebenheit habe darstellen wollen. Des Geschwätzes müde, verließ einer nach dem anderen den Platz, so daß zuletzt nur noch zwei der edlen Malerkunst gar holde Freunde übrig blieben. »Ich weiß nicht«, fing der eine an, »wie man sich selbst allen Genuss verderben mag mit dem ewigen Deuteln und Deuteln.« »Außerdem, dass ich ja genau zu ahnen glaube, was es mit diesem Dogen, mit dieser Dogaresse, für eine Bewandtnis hat im Leben«, so ergreift mich auch auf ganz besondere Weise der Schimmer des Reichtums und der Macht, der über das Ganze verbreitet ist. Sie, diese Flagge mit dem geflügelten Löwen, wie sie der Welt gebietend in den Lüften flattert. O herrliches Venedig! Er fing an, Durandots Rätsel von dem adriatischen Löwen herzusagen. Kaum hatte er geendet, als eine wohltönende Männerstimme mit Karlafs Auflösung einfiel. Von den Freunden unbemerkt hatte sich hinter ihnen ein Mann hingestellt, von hohem, edlem Ansehen, den grauen Mantel malerisch über die Schulter geworfen, das Bild mit funkelnden Augen betrachtend. Man geriet ins Gespräch, und der Fremde sagte mit beinahe feierlichem Tone, »Es ist ein eigenes Geheimnis, dass in dem Gemüt des Künstlers oft ein Bild aufgeht, dessen Gestalten...« zuvor unkennbare, körperlose, im leeren Luftraum treibende Nebel, eben in dem Gemüte des Künstlers erst sich zum Leben zu formen und ihre Heimat zu finden scheinen. Und plötzlich verknüpft sich das Bild mit der Vergangenheit oder auch wohl mit der Zukunft und stellt nur dar, was wirklich geschah oder geschehen wird. Kolbe mag vielleicht selbst noch nicht wissen, dass er auf dem Bilde dort niemanden anders darstellte als den Dogen Marino Falieri und seine Gattin Annunziata. Der Fremde schwieg. Aber beide Freunde drangen in ihn, dies Rätsel ihnen so zu lösen wie das Rätsel vom Adriatischen Löwen. Da sprach er, »Habt ihr Geduld, ihr neugierigen Herren, so will ich euch auf der Stelle mit Falieris Geschichte die Erklärung des Bildes geben.« Aber Habt ihr auch Geduld? Ich werde sehr umständlich sein, denn anders mag ich nicht von Dingen reden, die mir so lebendig vor Augen stehen, als habe ich sie selbst erschaut. Das kann auch wohl der Fall sein, denn jeder Historiker, wie ich nun einmal einer bin, ist ja eine Art redendes Gespenst aus der Vorzeit. Die Freunde traten mit dem Fremden in ein entferntes Zimmer, wo er ohne weitere Vorrede in folgender Art begann. Vor gar langer Zeit, und irr ich nicht, so war es im Monat August des Jahres 1354, als der tapfere genuesische Feldherr Paganino Doria geheißen, die Venezianer aufs Haupt geschlagen und ihre Stadt Parenzo erstürmt hatte. Im Golf dicht vor Venedig kreuzt nun seine wohlbemannten Galeeren hin und her wie hungrige Raubtiere, die in unruhiger Gier auf- und niederrennen, spähend, wo die Beute am sichersten zu haschen. Und Todesschrecken erfasste Volk und Signorie. Alle Mannschaft, jeder, der nur vermochte, die Arme zu rühren, griff zur Waffe oder zum Ruder. In dem Hafen von San Nicolo sammelte man die Haufen. Schiffe, Bäume wurden versenkt, Kette an Kette geschlossen, um dem Feinde den Eingang zu sperren. Während hier in wildem Getümmel die Waffen klirrten, die Lasten in das schäumende Meer niederdonnerten, sah man auf dem Rialto die Agenten der Signorie, wie sie, den kalten Schweiß sich von der bleichen Stirn wegtrocknend, mit verstörtem Gesichte, mit heiserer Stimme Prozente über Prozente boten für bares Geld, denn auch daran mangelte es der bedrohten Republik. In dem unerforschlichen Ratschlusse der ewigen Macht lag es aber, dass gerade in dieser Zeit der höchsten Kümmernis und Not der bedrängten Herde, der treue Hirte, entrissen werden sollte. Ganz erdrückt von der Last des Ungemachs starb der Doge Andrea Dandulo, den das Volk sein liebes Gräfchen, Il Caro Contino, nannte, weil er immer fromm und freundlich war und niemals über den Markusplatz schritt, ohne für jeden des Geldes oder des guten Rates Bedürftigen für diesen Trost im Munde, für jenen Zechin in der Tasche zu führen. Wie es denn nun geschieht, dass den vom Unglück Entmuteten jeder Schlag, sonst kaum gefühlt, doppelt schmerzlich trifft, so war denn auch das Volk, als die Glocken von San Marco in dumpfen, schauerlichen Klängen den Tod des Herzogs verkündeten, ganz außer sich vor Jammer und Betrübnis. »Nun sei ihre Stütze, ihre Hoffnung dahin, nun müssten sie die Nacken beugen dem genuesischen Joch«, so schrien sie laut, unerachtet, was die eben nötigen kriegerischen Operationen betraf, der Verlust des Dandulu eben nicht so verderblich schien. Das gute Gräfchen lebte gern in Ruhe und Frieden. Es verfolgte lieber den wunderbaren Gang der Gestirne als die rätselhaften Verschlingungen der Staatsklugheit«, es verstand sich besser darauf, am Heiligen Osterfest die Prozession zu ordnen, als ein Kriegsheer zu führen. Nun kam es darauf an, einen Doge zu wählen, der, gleichbegabt mit mutigem Feldherrnsinn und tüchtiger Staatsklugheit, das in seinen Grundfesten erschütterte wenige rette von der bedrohlichen Gewalt des immer kühneren Feindes. Die Senatoren versammelten sich aber, da sah man nichts als trübe Gesichter, starre Blicke, zu Boden gesenkte, in die Hand gestützte Häupter. Wo einen Mann finden, der jetzt mit kräftiger Hand das lose Steuer zu ergreifen und richtig zu lenken vermag? Der älteste Rat, Marino Bodoeri geheißen, erhob endlich seine Stimme. »Hier um uns, unter uns«, so sprach er, »hier werdet ihr ihn nicht finden«, aber richtet eure Blicke nach Avignon, auf Marino Falieri, den wir hinschickten, um dem Papst der Innozenz Glück zu wünschen zu seiner Erhebung. Der kann jetzt was Besseres tun. Der vermag es. Wählen wir ihn zum Doge, allem ungemacht zu steuern. Ihr werdet einwenden, dass dieser Marino Falieri schon an die 80 Jahre alt ist, das Haupthaar und Bart reines Silber geworden, dass sein munteres Aussehen, sein brennendes Auge, dass Glührot auf Nase und Wangen, wie Verleumder wollen, mir dem guten Süperwein als innerer Kraft zuzuschreiben ist, aber achtet das nicht. Erinnert euch, welche glänzende Tapferkeit dieser Marino Falieri als Proveditor der Flotte auf dem Schwarzen Meere zeigte. Bedenkt, welche Verdienste es sein mussten, die die Prokuratoren von San Marco bewegen konnten, diesen Falieri mit der reichen Grafschaft Valdemarino zu belehnen. So strich Podoeri, Falieris verdienste Wacker heraus und wußte jedem Einwand, dem Voraus zu begegnen, bis endlich alle Stimmen sich zu Falieris Wahl einten. Mancher sprach zwar noch viel von Falieris aufbrausendem Zorn, von seiner Herrschsucht, seinem Eigenwillen, aber da hieß es, eben deshalb, weil das alles von dem Greise gewichen, wählen wir den Greis und nicht den Jüngling, Falieri. Derlei tadelnde Stimmen verhalten nun auch vollends, als das Volk die Wahl des neuen Doge erfuhr und ausbrach in ungemessenen, ausgelassenen Jubel. Weiß man nicht, dass in solch gefahrvoller Zeit, in solcher Unruhe und Spannung jeder Entschluss ist, er nur wirklich einer wie eine Eingebung des Himmels erscheint? So geschah es, dass das gute Gräfchen mit all seiner Frömmigkeit und Bildereien vergessen war und dass jeder rief, beim heiligen Markus, dieser Marino, hätte längst unser Doge sein sollen und der übermütige Doria säße uns nicht in den Rippen. Und verkrüppelte Soldaten streckten mühsam die lahmen Arme hoch aus in die Lüfte und schrien, das ist der Falieri, der den Morbasson schlug, der tapfere Heerführer, dessen siegreiche Flaggen im schwarzen Meere wehten. Und wo das Volk zusammenstand, erzählte einer, von des alten Falieri-Heldentaten und, als sei Doria schon geschlagen, erhalten die Lüfte von wildem Jubelgeschrei. Hinzu kam, dass Nicolo Pisani, der, mag der Himmel wissen warum, statt dem Doria zu begegnen, mit der Flotte ruhig nach Sardinien gesegelt war, endlich zurückkehrte. Doria verließ den Golf und, was die Annäherung der Flotte des Pisani verursachte, wurde dem furchtbaren Namen Marino Falieri zugeschrieben. Da ergriff Volk und Signorie eine Art fanatische Verzückung über die glückliche Wahl, und man beschloss, damit das Außerordentliche geschehe, den neu erwählten Dogen wie den Himmelsboten, der Ehre, Sieg, die Fülle des Reichtums bringt, zu empfangen. Zwölf Edle, jeder von zahlreicher glänzender Dienerschaft umgeben, hatte die Signorie bis nach Verona geschickt, wo die Gesandten der Republik dem Falieri, sowie er angekommen, nochmals seine Erhebung zum Oberhaupt des Staats feierlich ankündeten. Fünfzehn reich verzierte Staatsbarken vom Podesta von Chioggia unter den Befehlen seines eigenen Sohnes Taddeo Giustiniani ausgerüstet, nahmen darauf in Chiozza den Dogen mit seinem Gefolge auf, der nun wie im Triumphzuge des mächtigsten, siegreichsten Monarchen nach St. Clemens ging, wo ihn der Bucentoro erwartete. Gerade in diesem Augenblick, als nämlich Marino Falieri den Bucentoro zu besteigen im Griff stand, und das war am 3. Oktober abends, da schon die Sonne zu sinken begann, lag vor den Säulen der Dogana, auf dem harten Marmorpflaster ausgestreckt, ein armer Unglücklicher Mensch. Einige Lumpen gestreifter Leinwand, deren Farbe nicht mehr kenntlich und die sonst einem Schifferkleide, wie das gemeinste Volk der Lastträger und Ruderknechte es trägt, angehört zu haben schien, hingen um den abgemagerten Körper. Von Hemde war nichts mehr zu sehen als die eigene Haut des Armen, die überall durchblickte, aber so weiß und zart war, dass sie der Edelsten einer ohne Scheu und Scham hätte tragen können so zeigte auch die Magerkeit nur desto besser das reinste Ebenmaß der wohlgebauten Glieder und betrachtete man nun vollends die hellkastanienbraunen Locken, die zerzaust und verworren die schönste Stirn umschatteten, die blauen, nur von trostlosem Elend verdüsterten Augen, die Adlernase, den fein geformten Mund des Unglücklichen, der höchstens zwanzig Jahre zu zählen schien, so war es gewiss, dass irgendein feindseliges Schicksal den Fremdlingen von guter Geburt in die unterste Klasse des Volkes geschleudert haben musste. Wie gesagt, vor den Säulen der Dogana lag der Jüngling und starrte, den Kopf auf den rechten Arm gestützt, mit stierem, gedankenlosem Blick, ohne Regung und Bewegung hinein in das Meer. Man hätte denken sollen, das Leben sei von ihm gewichen, der Todeskampf habe ihn zur Bildsäule versteinert, hätte er nicht dann und wann tief wie in unsäglichstem Schmerz aufgeseufzt Das war denn nun wohl der Schmerz des linken Arms, den er ausgestreckt hatte auf dem Pflaster und der, mit blutigen Lumpen umwickelt, schwer verwundet zu sein schien. Alle Arbeit ruhte, das Getöse des Gewerbes schwieg, ganz Venedig schwamm in tausend Barken und Gondeln dem hochgepriesenen Falieri entgegen. So kam es, dass auch der unglückliche junge Mensch in trostloser Hilflosigkeit seinen Schmerz verseufzte. Doch eben als sein mattes Haupt herabsank auf das Pflaster und er der Ohnmacht nahe schien, rief eine heisere Stimme recht kläglich mehrmals hintereinander, »Antonio! Mein lieber Antonio!« Antonio erhob sich endlich mühsam mit halbem Leibe und indem er den Kopf nach den Säulen der Dogana hinter denen die Stimme hervorzukommen schien, hinrichtete, sprach er ganz matt und kaum vernehmbar, »Er ist's, der mich ruft. Wer kommt, meinen Leichnam ins Meer zu werfen, denn bald werde ich hier umgekommen sein.« Da keuchte und hüstelte sich ein kleines, steinaltes Mütterchen am Stabe heran zu dem wunden Jüngling, und indem sie neben ihm hinkauerte, brach sie aus in ein widriges Kichern und Lachen. »Töricht, Kind«, so lispete dann die Alte, »Töricht, Kind, willst du hier umkommen, willst du hier sterben, weil das goldene Glück dir aufgeht? Schau nur hin, schau nur hin, dort im Abend die lodernden Flammen, das sind Zechinen für dich, aber du musst essen«, lieber Antonio, essen und trinken, denn der Hunger nur ist es, der dich zu Boden geworfen hat, hier auf dem kalten Pflaster, der Arm ist schon wieder heil, schon wieder heil. Antonio erkannte in dem alten Mütterchen das seltsame Bettelweib, das auf den Stufen der Franziskanerkirche die Andächtigen immer kichernd und lachend um Almosen anzusprechen pflegte und der er manchmal, von innerm unerklärlichem Hange getrieben, einen sauer verdienten Quattrino, den er selbst nicht übrig hingeworfen. »Lass mich in Ruhe«, sprach er, »lass mich in Ruhe, altes, wahnsinniges Weib. Wohl ist es der Hunger mehr als die Wunde, der mich kraftlos und elend macht. Seit drei Tagen habe ich keinen Quattrino verdient.« Hinüber wollte ich nach dem Kloster und sehen, ein paar Löffel Krankensuppe zu erhaschen, aber alle Kameraden sind fort. Keiner, der mich aus Barmherzigkeit aufnimmt in die Barke. Und da bin ich hier umgesunken und werde wohl niemals wieder aufstehen. Hihihihi, <lacht> kicherte die, die Alte. Warum gleich verzweifeln? Warum gleich verzagen? Du bist durstig. Du bist hungrig. Dafür habe ich Rat. Hier sind schöne, gedörrte Fischlein. »Erst heute auf der zecker eingekauft. Hier ist Limoniensaft, hier ein artig weißes Brötlein. Iss und trinke, mein Söhnlein, dann wollen wir nach dem wunden Arm schauen.« Die Alte hatte in der Tat aus dem Sack, der wie eine Kapuze auf dem Rücken hing, und hoch hinüberragte über das gebückte Haupt, Fische, Brot und Limoniensaft hervorgeholt. Sowie wie Antonio nur die brennenden, verschrumpften Lippen genetzt hatte mit dem kühlen Getränk, erwachte der Hunger mit doppelter Gewalt, und er verschlang gierig Fische und Brot. Die Alte war indessen darüber her, in die Lumpen von dem wunden Arm abzuwickeln, und da fand es sich denn, dass der Arm zwar hart zerschlagen, die Wunde aber schon in voller Heilung war. Indem nun die Alte eine Salbe, die in einem kleinen Büchschen befindlich und die sie mit dem Hauch des Mundes erwärmt, darauf strich, frug sie: „Aber wer hat dich denn so arg geschlagen, mein armes Söhnlein?“ Antonio, ganz erquickt, von neuem Lebensfeuer durchglüht, hatte sich ganz aufgerichtet, mit blitzenden Augen, die geballte Rechte erhoben, rief er: „Ha, Niccolo, der Spitzbube wollte mich lahm schlagen!“ weil er mich um jeden elenden Quattrino beneidet, der mir eine wohltätige Hand zuwirft. Du weißt, Alte, dass ich mühsam mein Leben dadurch erhielt, dass ich die Lasten aus den Schiffen und Barken in das Kaufhaus der Deutschen, in den sogenannten Fontego, du kennst es ja wohl, das Gebäude, schleppen So wie Antonio das Wort Fontego aussprach, kicherte und lachte die Alte recht abscheulich auf und plapperte immerfort Fontego, Fontego, Fontego. Lass dein tolles Lachen, Alte, wenn ich erzählen soll, rief Antonio erzürnt. Da wurde die Alte gleich still und Antonio fuhr fort. Nun hatte ich einige Quatrinos verdient, mir ein neues Wams gekauft, sah ganz stattlich aus und kam in die Zahl der Gondolieri. Weil ich immer frohen Mutes war, wacker arbeitete und manch schönes Lied wusste, verdiente ich manchen Quatrino mehr als die anderen. Aber da erwachte der Neid unter den Kameraden Sie verschwärzten mich bei meinem Herrn, der mich fortjagte, überall wo ich ging und stand, riefen sie mir nach, deutscher Hund, verfluchter Ketzer. Und vor drei Tagen, als ich bei San Sebastian eine Barke ans Land rollen half, überfielen sie mich mit Steinwürfen und Prügeln. Wacker wehrte ich mich meiner Haut, aber... Da traf mich der tückische Nicolo mit seinem Ruderschlage, der, mein Haupt streifend und den Arm schwer verletzend, mich zu Boden warf. Nun, du hast mich satt gemacht, Alte, und in der Tat fühle ich, dass deine Salbe meinem wunden Arm auf wunderbare Weise wohltut. Sieh nur, wie ich den Arm schon zu schwingen vermag. Nun will ich wieder tapfer rudern. Antonio war vom Boden aufgestanden und schwank den wunden Arm kräftig hin und her. Aber die Alte kicherte und lachte wieder laut auf und rief, indem sie ganz wunderlich, wie in kurzen Sprüngen tänzelnd hin und her trippelte Söhnlein, Söhnlein, mein Söhnlein, rudere tapfer, tapfer, er kommt, er kommt. Das Gold glüht in dichten Flammen, rudere tapfer, tapfer, aber nur noch einmal, nur noch einmal, dann nicht wieder. Antonio achtete nicht auf der alten Beginn, denn vor ihm hatte sich das allerherrlichste Schauspiel aufgetan. Von San Clemens her schwamm der Bucentoro, den adriatischen Löwen in der flatternden Flagge mit tönendem Ruderschlag, daher wie ein kräftig beschwingter goldener Schwan. Umringt von tausend Barken und Gondeln schien er, sein fürstlich kühnes Haupt erhoben, zu Gebieten über ein jubelndes Heer, das mit glänzenden Häuptern aufgetaucht war aus dem tiefen Meeresgrunde. Die Abendsonne warf ihre glühenden Strahlen über das Meer, über Venedig hin, so, dass alles in lodernen Flammen stand. Aber wie Antonio in Vergessenheit alles Kummers ganz entzückt hinschaute, wurde der Schein immer blutiger und blutiger. Ein dumpfes Sausen ging durch die Lüfte und wie ein furchtbares Echo hallte es wieder aus der Tiefe des Meeres. Der Sturm kam dahergefahren, auf schwarzen Wolken und hüllte alles in dicke Finsternis ein. Während aus dem brausenden Meere höher und höher die Wellen wie zischende, schäumende Ungeheuer emporstiegen und alles zu verschlingen drohten. Gleich zerstäubtem Gefieder sah man Gondeln und Barken hier und dort auf dem Meere treiben. Der Bucentoro, mit seinem flachen Boden unfähig, dem Sturme zu widerstehen, schwankte, hin und her. Statt des fröhlichen Jubels der Zinken und Trompeten hörte man durch den Sturm das Angstgeschrei der Bedrängten. Er starrt, schaute Antonio hin. Dicht vor ihm rasselte es wie mit Ketten. Er schaute hinab. Ein kleiner Kahn, der an die Mauer angekettet, wurde von den Wellen geschaukelt, da fiel es wie ein Blitzstrahl in seine Seele. Er sprang in den Kahn, machte ihn frei, ergriff das Ruder, das er darin fand und stach kühn und mutvoll hinaus in die See, geradezu auf den Bucentoro. Je näher er kam, desto deutlicher vernahm er das Hilfsgeschrei auf den Bucentoro. »Hinan, hinan, rettet den Doge, rettet den Doge!«